0: Regardez après minuit. Okay, could you describe this sound for okay. us? Ok, it was about this loud. A minute and a half later, I heard, or I mean half a minute later, I heard um, a thud like this. It was even louder. Salutations mon cher panda. moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne, on y va sans plus tarder. Notre affaire commence la dernière nuit de l'année à Mansfield dans l'Ohio aux États-Unis. Nous sommes le 31 décembre 1989. Dehors le thermomètre indique une température en dessous de 0 degrés. Imagine-toi installé dans ton lit. T'es un enfant de 11 ans, tu plonges sous ta couette prêt à tomber. Dans les bras de Morphée et en plein milieu de la nuit, tu entends un cri, deux coups puissants. Ce vacarme provient de la chambre de tes parents à quelques mètres de toi. Pétrifié, ton cœur s'arrête. Tu entends des bruits de pas, des murmures et une voix masculine. Tu en es sûr. La voix que tu viens d'entendre chuchoter, c'est celle de ton père. Et ces bruits qui t'ont retourné l'estomac, qu'est-ce que c'était exactement C'est ce qu'on va découvrir. Au petit matin, tu salues ton père parle bonjour, et tu lui demandes, où est maman Et il te répond, qu'elle est partie quelques jours en vacances. Immédiatement et sans l'ombre d'un doute, tu sais qu'il ment. Elle ne serait jamais partie sans prévenir. Cet enfant de 11 ans, il existe, il s'appelle Collier Landry, c'est le fils de John Boyle et Norine Boyle. La nuit de la disparition de sa mère, Norine, le petit collier n'a que 11 ans, instinctivement convaincu que son père et responsable du départ précipité de sa maman, dont il est très proche, cet enfant va largement contribuer à la résolution de cette affaire, affaire qui va prendre des proportions phénoménales. Alors où est passée cette mère de famille sans histoire, si discrète Et si le petit collier se trompait, après tout un cri de bruit sourd en plein milieu de la nuit, ça peut être tout et n'importe quoi. Au sein de cette famille américaine modèle de nombreux secrets et trahisons en tout genre sont sur le point de sortir de la boîte de Pandore. On commence notre récit par la disparue Norine. Norine Schmidt naît le 28 septembre 1945 à Philadelphie en Pennsylvanie. Elle grandira pour devenir une très belle femme, blonde aux yeux clairs à l'expression douce. Lorsqu'elle se fiance à John Boyle, les deux amoureux sont très jeunes, 17 ans pour elle, 19 pour lui. Elle donne naissance à un garçon Collier Boyle qui naîtra le 28 février 1945, 78 à Mansfield, il s'agit du premier enfant du couple. Très précoce, Collier développe une relation très forte avec sa mère. Le couple Boyle adoptera ensuite leur deuxième enfant, une fille appelée Elizabeth. On sait peu de choses la concernant, si ce n'est qu'elle est adoptée en 1989 à Taïwan. On sait aussi que le soir de la disparition de leur mère Norine, Elizabeth est âgée de 3 ans, comme son grand frère Collier, elle est aussi dans la maison qui se situe au 616 Hawthorn Lane à Mansfield, dans l'Ohio, et Collier dira même plus tard qu'il pense que la petite Elisabeth est dans le lit des parents le soir du drame. Au moment des faits, donc le 31 décembre 1989, Norine a 44 ans, deux décennies de mariage, un époux dentiste, une stabilité financière, tout semble aller pour le mieux pour elle. Décrite comme une maman protectrice par son fils Collier, ce dernier affirme que jamais elle n'aurait pu l'abandonner, partir comme ça, ni lui ni sa sœur, et surtout pas le soir du nouvel an. Ma mère est une personne gentille, généreuse et merveilleuse qui met souvent les besoins des autres avant les siens, dira Collier. Chaque année pour Noël, je dois donner la moitié de mes jouets à d'autres enfants parce que je suis chanceux et je dois partager avec ceux qui en ont besoin. Ma mère est un rayon de soleil dans la vie des gens. Parlons maintenant de John Boyle, qu'on surnomme parfois Jack. Le docteur John Boyle naît le 5 janvier 1943, et il incarne l'archétype parfait du rêve américain. Statut financier aisé, papa, chef de famille exemplaire, il est médecin. Les patients de John sont unanimes, c'est un excellent praticien, et sa bonne réputation est reconnue de tous. D'ailleurs, il a décroché son diplôme à l'université de Pennsylvanie, dans un pays où les études sont considérées comme un véritable luxe. Après avoir travaillé dans une clinique militaire en Virginie, il s'installe à Mansfield, dans l'Ohio. Et malgré ce portrait de l'homme presque parfait, John a certains vices. Des vices qui, plus tard, seront vus comme des signaux d'alerte. Par exemple, son fils Collier est victime d'abus psychologiques, de harcèlement moral de la part de son père. Collier, en effet, c'est un garçon qui est bien en chair et John lui fait des remarques désobligeantes. Collier, c'est un beau petit garçon, il a des petites rondeurs, il a des longs cils, il a les yeux bleus, les mêmes que sa mère. Et pourtant, son père le rabaisse tous les jours. Il lui balance régulièrement des insultes homophobes, grossophobes. Il considère qu'il n'est pas suffisamment viril, et fort, qu'il est trop sensible. De la bonne masculinité toxique comme on l'aime, n'est-ce pas En plus d'être un excellent père, John est un excellent mari. Un mari très volage. Quand Noreen disparaît la nuit du nouvel an, il est déjà dans une relation extraconjugale conjugale avec une femme qui est bien plus jeune que lui. Elle est âgée de 28 ans, la nouvelle chérie. Sa femme vient de disparaître, John prétend qu'elle est partie en vacances. Non seulement il est déjà dans les bras d'une autre, enfin il était déjà avant sa disparition, mais en plus, cette jeune femme qui s'appelle chérie Campbell, suspense, suspense, elle est enceinte de John. La maîtresse accouche le 12 janvier 1900. 90. La disparition le 31 janvier 89. Chérie accouche d'une petite fille qu'elle et John vont appeler Christine, en hommage à la mère de John. Collier va faire la rencontre de cette nouvelle conquête, la petite amie de son père, John, sans jeune, la hachma, la walou. Il présente Chérie comme étant sa girlfriend, c'est ma petite amie. Détail troublant, Chérie porte une bague en diamant, un bijou Magnifique, signe de l'amour de John, enfin, j'en suis pas si sûre, cette bague, elle appartient à Norine. et Collier va la reconnaître. Les jours passent, et Norine reste introuvable. John vit son nouvel idylle sous les yeux de ses enfants, Collier et Elisabeth, qui ne savent toujours pas où est leur mère. Au matin du premier jour de la nouvelle année, donc le 1er janvier, Collier prend l'initiative de téléphoner aux amis de sa mère à des adultes qui pourront prévenir la police. Le gamin a 11 ans, et c'est lui qui entame les recherches de sa mère. Je pense qu'on peut tous prendre exemple sur lui. Et encore, t'es loin d'avoir tout vu. Certains amis de Nourine s'exécutent, ils appellent la police, et lors du passage des autorités, la maison est visitée, les agents ne découvrent rien d'alarmant. Anthony Tambasco, membre des experts scientifiques, se présente au 616 au Turn Lane à Mansfield. Lui et ses collègues arrivent avec des blouses de laboratoire, ils récoltent de potentielles preuves, preuve qui pourrait indiquer qu'un meurtre a eu lieu, sur place peut-être, mais une fois leur travail accompli, ils repartent bredouille. Cependant, un détail va attirer l'attention de David Mesmore, qu'on appelle aussi Dave. Dave est lieutenant de la police de Mansfield, il deviendra capitaine en 1992, et Dave va remarquer un élément qui le perturbe. La grand-mère paternelle de Collier, elle l'empêche de parler. Ce qui ressemble à une grand-mère qui protège son petit-fils pourrait peut-être cacher quelque chose de sombre. D'ailleurs, il y aura très vite des soupçons qui vont planer sur une potentielle complicité entre la mère et le fils, entre Christine et John. Elle, qui parfois garde ses petits-enfants, va attirer certains soupçons. On se demande si elle n'a pas aidé son fils John, si elle n'est pas impliquée dans la disparition de sa belle-fille, Norine. Et puis, si un meurtre a véritablement eu lieu dans la maison, comment est-ce que la police scientifique a pu passer à côté Si du sang a atterri sur la moquette, sur un meuble, on l'aurait vu et pourtant on ne trouve rien de concluant. Ce ne sont pas des preuves matérielles qui vont lancer l'enquête dans une autre dimension, mais la prise de parole d'un témoin, Collier, qui du haut de ses 11 ans ne va pas mâcher ses mots devant la police. Il explique clairement que son père est directement impliqué dans la disparition de sa mère, il en est persuadé, et malgré son très jeune âge, Dave Mesmore décide de considérer ses propos, il les prend très au sérieux. Cependant un problème se pose, un petit de son âge, ça peut avoir beaucoup d'imagination, il pourrait chercher à se venger du comportement de son père en l'accusant à tort. Les enquêteurs vont interroger Collier seul en l'absence d'adultes. c'est absolument illégal et ça pourrait se retourner contre plus tard. La police a en effet l'obligation de ne pas exploiter la vulnérabilité d'un mineur, mais il l'interroge quand même seul. Pour ce cas exceptionnel, une petite entorse au règlement pourrait permettre à cette affaire d'évoluer. Et la suite est inattendue. L'enfant de 11 ans et le lieutenant vont collaborer dans le plus grand secret afin de trouver la moindre preuve, le plus infime indice qui pourrait incriminer John et surtout permettre de retrouver Norine. Quand son père n'est pas là, Collier va même aller jusqu'à fouiller la chambre, mais sans succès. John n'a pas l'air préoccupé ou inquiet vis-à-vis -vis de son épouse disparue, contrairement à son fils qui remue ciel et terre pour la retrouver. Collier est le seul à soutenir cette théorie du meurtre. Pour les autres, pour tous les autres, y compris la police, exception faite pour Dave Messmore, il s'agit d'un choix éclairé pris par Noreen. La femme trahie, bouleversée par les infidélités de son mari, a décidé de claquer la porte en laissant ses deux enfants derrière elle. On pense souvent qu'il faut attendre 24 heures avant de prévenir les autorités si un adulte majeur et vacciné disparaît dans la nature, mais en réalité, cette règle dépend de la vulnérabilité potentielle de la personne en question. Pour collier, cette théorie du départ volontaire ne tient pas une seconde. Norine est une maman dévouée, elle n'aurait jamais quitté aussi lâchement son foyer. Dans les quelques jours qui suivent le départ de Norine, John annonce à son fils qu'ils vont partir ensemble en Floride, pour assister à une conférence médicale. Et Pour notre garçon de 11 ans, l'angoisse est totale. Son père lui ment, il en est persuadé. Il n'a pas confiance en lui et il a désormais peur pour sa propre vie. Il confie ses angoisses au lieutenant Messmore et Dave lui assure que son père va profiter de cette occasion pour le tuer lui aussi. En effet, Collier est au courant des infidélités de son père. Il est au courant de cette nouvelle relation. Il a rencontré Chérie. Malgré son jeune âge, il pense que John est en train d'effacer ce qui le dérange dans sa vie. Après sa femme Nourine, c'est maintenant lui, son fils Collier, qui fait partie des choses qui le dérangent dans sa vie. Cette déclaration alerte le lieutenant. Et en l'absence de John, la police débarque alors que Collier est encore au lit. Et l'enfant entend une voix lui dire « Tu as quelques minutes ?» pour préparer tes affaires. Cette démarche peut sembler intrusive, mais la terreur de collier est bien réelle. Il n'y a pas de fumée sans feu, cette attitude trahit sans doute un traumatisme profond qui date même d'avant la disparition de Norine. Ça semble coïncider avec les motifs du divorce, divorce qu'elle souhaitait demander en novembre 89, accusation de cruauté émotionnelle extrême et négligence. Sous protection de la police, Collier est alors séparé de sa jeune sœur adoptive, Elisabeth. De son côté, John pensait avoir tout prévu. Il pensait être devenu un maître de la manipulation. C'était sans compter sur les preuves matérielles, les contrats signés et des dates qui correspondent étrangement avec la disparition de Norine. Je t'explique. Le 11 novembre 89, soit un mois et demi avant la disparition de Norine, John et sa maîtresse chérie visitent huit maisons en Pennsylvanie. En parallèle, Nourine souhaite divorcer de son mari parce qu'elle ne supporte pas que Collier soit mêlé à ses affaires. Je rappelle que John présente sa petite amie à son fils, Nourine le sait et elle ne le tolère pas. Lors de la visite de la résidence qui va être choisie et achetée par John pour lui et chérie, John ne se gêne pas pour la présenter comme sa femme et non sa maîtresse. Cette maison se trouve au 5328 Wolf Road et elle sera achetée par le couple le 12 novembre pour la modique somme de 300 000 dollars. Et pendant la visite, John va poser une question très étrange. Il demande à l'agent immobilier quelle est la matière du sous-sol, en quoi est fait le sous-sol. Il explique qu'il compte le transformer en salle de jeu. L'agent immobilier répond que le sous-sol est en asphalte. Le plan de John est donc évidemment d'emménager dans cette nouvelle maison, et bien sûr, sans Norine, celle qui est vraiment sa femme. L'acte de propriété signé indique une date d'emménagement bien précise, le 1er janvier 90. Le 1er janvier, jour qui marque le début de la nouvelle année, début d'une nouvelle vie pour John. Et on se rappelle que Norine disparaît le 31 décembre. Le 27 décembre, John est alors déjà en possession des clés de sa nouvelle demeure. Quelques jours avant le réveillon, il achète des matériaux pour faire... Des rénovations dans une pièce de la résidence, il bon, y a des choses à cacher, des choses à recouvrir. Et face à tous ces éléments troublants, la police obtient un mandat de perquisition et fouille le foyer de John et Sherry. Puisque les travaux sont frais, la fameuse salle de jeu pour enfants sera passée au crible. Les techniciens observent le sol, l'un d'eux s'approche du mur du sous-sol et repère quelque chose d'anormal. On peut voir à l'œil nu qu'une couche de béton est toute fraîche, elle est toute récente. Ça ressemble à du mortier, mais la texture est encore un peu molle. La peinture est fraîche, elle aussi, elle est récente. La moquette est toute neuve, ça sent neuf. « Démontez-moi tout ça », dira le lieutenant. Et après avoir enlevé les étagères, après avoir arraché la moquette, on remarque qu'il y a une légère dépression dans le sol, c'est-à-dire qu'il est légèrement creux. Alors bon, déjà qui a fait euh, les travaux, puisque le sol n'est pas égalisé On commence à creuser au niveau de cette dépression, et très vite, une odeur nauséabonde envahit le sous-sol. Le 25 janvier 1990, sous la maison de John et sa maîtresse chérie, un corps est retrouvé. Mais est-ce celui de Norine L'état de décomposition de ce corps est très avancé, la dépouille est méconnaissable, elle est nue, elle est retrouvée avec un sac plastique autour de la tête. Les experts médico-légaux de l'État de l'Ohio vont rendre leur verdict. La victime a suffoqué avec ce sac plastique. Avant sa mort, cet individu de sexe féminin a également été violemment frappé au niveau de la tête, ce qui a causé un traumatisme crânien. Je rappelle qu'on est en 1990, à cette époque les analyses ADN viennent seulement de lancer les affaires criminelles dans une toute nouvelle ère. Le premier procès où l'ADN est utilisé comme preuve date de 1986. Collier et une de ses tantes, qui s'appelle Carole, vont accepter de coopérer pour des tests ADN afin de les comparer avec le corps retrouvé. Ce corps retrouvé, tu le sais déjà probablement, il s'agit de celui de la maman de Collier, Norine. Elle est formellement identifiée. John Boyle est immédiatement placé en état d'arrestation, et sa caution de libération est fixée à 5 millions de dollars. Malgré un certain soulagement, Collier dira plus tard qu'une partie de lui aurait voulu que ce soit faux. Il aurait voulu qu'on lui affirme que ce cadavre n'était pas celui de sa mère. Il faut souligner une chose importante, c'est le fait que la police scientifique n'a pu collecter aucun élément dans la maison à Mansfield, là où le meurtre a probablement eu lieu. John a donc réussi à effacer toute trace, un coup au crâne de cette violence n'a apparemment pas déchiré la peau, il n'y a pas eu d'effusion de sang. Et même le sac plastique qui recouvre la tête de Norine est propre dans le sens où il ne présente pas d'empreinte digitale. Dernier élément qui permet l'identification formelle de Norine, dernier mais pas des moindres, l'examen dentaire. John est dentiste, donc... Euh pas très futu -fut, le mec. Et en même temps, il tue sa femme le soir du réveillon alors que sa maîtresse est enceinte jusqu'aux oreilles et qu'elle est à 12 jours d'accoucher. Donc c'est clair que dès le départ, le mec n'était pas une lumière. Un reporter qui, à l'époque, travaille pour le journal local Mansfield News, John Futty, s'exprime en ces termes. « J'ai couvert des tas d'affaires sur des décennies à ce jour, mais je n'ai jamais eu à traiter un événement de cette ampleur et qui a suscité tant d'intérêt public. Ce qui choque profondément et marque les esprits, c'est l'implication de ce petit garçon qui n'a que 11 ans au moment du meurtre, 12 lors du procès. Le procès va durer 4 semaines, il sera bien sûr très médiatisé. Une caméra se trouve à l'intérieur de la salle d'audience pour celles et ceux qui ne peuvent pas entrer. Cet événement sans précédent est considéré par de nombreuses personnes comme le procès du siècle. Le juge du comté de Richland, James Henson va jouer un rôle crucial. Pour tenter de s'en sortir, John fait appel à deux avocats, Robert Whitney et Charles Robinson. Et pendant le procès, les deux avocats veulent démontrer la perversion de Norine en avançant des éléments ridicules, magie noire, culte satanique. Et il est important de placer cet élément dans son contexte. On est à la fin des années 80, début 90, en plein dans la panique satanique. Alors pour te résumer brièvement, c'est une période où est née la croyance qu'existait des cultes sataniques qui sacrifiaient des enfants, des gens qui, euh, enfin, qui avaient recours à du cannibalisme, etc. Alors je te passe les autres types de rituels. Beaucoup d'Américains se reprochaient mutuellement d'adorer le diable, Enfin, ça s'accusait à droite à gauche. On peut comparer ça un peu à, à la chasse aux sorcières qu'a connu euh, le monde, il fut un temps, et on est quand même allé jusqu'à envoyer certaines femmes au bûcher juste parce qu'elles étaient rousses, hein, par exemple. Donc euh, c'est le même type de panique qui va prendre les États-Unis dans les années 80-90. Donc voilà, notre affaire se passe à ce moment-là en pleine panique sataniste ou satanique, et c'est quand même assez ironique venant de la part d'un mec qui a enterré sa femme après avoir acheté une maison pour y vivre avec sa maîtresse. Enfin, Celui qui vénère le diable, c'est John, si tu me demandes mon avis. Autre stratégie de la défense, c'est de dire que c'est Norine elle-même qui est responsable de sa propre mort. Par contre, je ne sais pas comment ils expliquent qu'elle se soit enterrée elle-même euh, dans le sous-sol de la maison de son mari et de sa maîtresse. C c comment elle a fait Du côté de l'accusation, les arguments... Avancées sont nettement plus réalistes et crédibles. On souligne bien sûr la préméditation qui est évidente. John achète la maison en novembre, il la rénove, il loue un marteau piqueur très peu de temps avant la disparition de Norine. Et pour ça, John va expliquer qu'il s'est procuré le marteau piqueur pour se débarrasser de l'épaisse couche de glace autour de la maison. Alors Justin qui vient du Minnesota, c'est un état où il neige 8 mois dans l'année, je jamais jamais parlé d'un marteau piqueur. J'ai jamais entendu, j'étais là-bas. Euh, Marteau-piqueur pour la glace Non, en fait, non. Ce qui va le plus surprendre, bouleverser, pendant toute cette affaire, pendant tout le procès, c'est bien sûr Collier-Landry. Un mental d'acier, une détermination et un courage qui feraient rougir de honte certains adultes. Collier fera un passage plus tard chez le fameux Dr. Phil, et le Dr. Phil dira « Ce qui a bouleversé les gens, c'est le fait qu'un petit garçon réussisse à fixer son père dans les yeux dans de pareilles circonstances. » Au procès, Collier explique qu'il sait exactement l'heure à laquelle s'est déroulée la tragédie. Il a regardé l'horloge qui se trouvait dans sa chambre entre 3h et 3h15 du matin et quand on lui demande pourquoi il ne dormait pas, il répond calmement qu qu'il a entendu sa sœur crier et c'est ce cri qui l'a réveillé. Il a tout de suite pensé que quelque chose de grave était en train de se produire. C'est à cause du cri d'Elisabeth que Collier aimait cette théorie, selon laquelle sa petite sœur était dans le lit de ses parents, de leurs parents, au moment du meurtre. Collier parle de deux bruits sourds qu'il a entendus, et le deuxième était plus fort, il l'a pétrifié, l'a effrayé, explique-t-il. Et en s'adressant au jury, Collier explique qu'il ne pouvait pas bouger, il avait très peur de son père, il a toujours eu peur de lui... À 8h30 du matin, Collier fonce dans la chambre de sa mère et remarque que les couvertures ont été tirées comme si un corps en avait été retiré et ce n'était pas dans les habitudes de sa mère. En descendant dans les escaliers, c'est là que le jeune garçon demande à son père « Où est maman ?» et son père lui répond « Elle est partie quelques jours en vacances. » La version retenue du crime est la suivante. John frappe sa femme à deux reprises, il l'étouffe avec un sac plastique, le meurtre se déroule dans la maison familiale à Mansfield, John déplace ensuite le cadavre et le conserve dans un endroit froid, sur la route d'Herry. Herry, c'est la ville où se trouve sa future maison, celle qu'il vient tout juste d'acheter pour y vivre avec chérie. Le corps de Norine est ensuite apporté dans la maison où John l'enterre, le recouvre de ciment, il peint le sol en gris, il pose la moquette, il installe des étagères. Collier dira plus tard, « D'un côté, c'est un véritable défi à cause de l'horrible crime » que mon père a commis et son manque de remords, l'impact que ça a eu sur tant de personnes, mais en même temps, c'est mon père. Au début de l'enquête, la version retenue par la police est celle du départ volontaire d'une femme trahie. Et puis, pourquoi suspecter un médecin aussi respecté que John Plus tard, le frère de John qui travaille au Pentagone dira avoir aperçu Norine à l'aéroport international de Washington. Il lui aurait parlé alors qu'elle transportait un pistolet dans son sac à main. Alors déjà, comment tu le sais fouillé, t'as ouvert, elle l'a ouvert, elle te l'a montré, elle t'a dit salut. Enfin, En fait, dans la famille Boyle, ils savent pas euh, mentir. Même moi qui sais pas mentir, je m'en serais tenue à je l'ai croisé. Cette histoire de sac à main et de pistolet, enfin... Bref. Cette déposition du frère complètement fantasmagorique sera plus tard démentie. La famille de John va tout faire pour contrer les dires de Collier, ils vont même complètement lui tourner le dos. Au cours du procès, l'identité du corps va souvent être remise en question, et heureusement, l'exhumation de Norine et les preuves supplémentaires vont aboutir à la conclusion définitive qu'il s'agit bien du cadavre de Norine Boyle. Dans le premier rapport d'autopsie, il y avait des informations Erroné à hein, croire que le légiste est de mèche avec le dentiste. C'est après exhumation du corps et une nouvelle autopsie que, bah, déjà le travail sera bien fait, et puis on ne pourra plus revenir sur cet argument. En tant que dentiste, donc euh, techniquement médecin, je me demande comment John a pu croire une seule seconde qu'avancer cet argument euh, clairement mensonger allait l'innocenter. Il sait que c'est sa femme, il sait qu'il l'a tuée, il sait qu'il l'a mise dans le sous-sol de sa nouvelle maison, Peut-être justement qu'il savait le premier rapport d'autopsie bâclé et qu'il comptait sur un deuxième bâclage Au vu de tous ces éléments incriminants, preuves matérielles et par-dessus tout le témoignage saisissant de son fils Collier, le jury rend son verdict et à l'unanimité, John Boyle est reconnu coupable de l'assassinat de son épouse Noreen Boyle. Le 29 juin 1990, John apprend qu'il sera incarcéré à vie sans droit de parole pendant 20 ans, Meurtre aggravé, profanation de cadavres, Enfin, je ne sais pas comment il a pas pris perpétuité en fait. Aujourd'hui, John est toujours derrière les barreaux à la prison Marion à Santa Monica en Californie. Le juge James Hanson dira de lui qu'il est guérisseur le jour et tueur la nuit. Des mots qui vont émouvoir l'assassin jusqu'aux larmes. Oh Miskin, est-ce qu'il pleure par regret d'avoir tué sa femme, par tristesse de voir sa réputation salie On ne le saura sûrement jamais. Ce qui a été pratique. Pendant les recherches sur cette affaire et ce qui a facilité le travail et la compréhension de ce qui s'est passé, c'est sans doute la carrière de Collier. Le petit garçon a bien grandi, il vit à Los Angeles en Californie, il a changé de nom et il a même trouvé du réconfort auprès d'une famille aimante et saine, la famille Ziegler. Après le lycée, Collier rejoint l'Université Ontario à Mansfield, il reçoit son diplôme dans les arts créatifs, il est aussi diplômé en musique. Il est en couple avec une femme qui s'appelle Nicole Alexander, qui comme lui et cinéaste et productrice, l'œuvre la plus connue de Collier, le film A Murder in Mansfield, un meurtre à Mansfield, un documentaire qu'il sort en 2017 et dans lequel il raconte sa propre vie et l'assassinat de sa mère. Ce documentaire est disponible sur Amazon Prime US et il se termine par une rencontre entre père et fils en prison. One of the things I've always been interested in my life, about ever since you murdered my mother, is the collateral damage. De Collier lui demande « Pourquoi Pourquoi tu as tué ma mère ?» Pendant plusieurs décennies, malgré les preuves, John déclare que le corps retrouvé à Erin n'est pas celui de sa femme. Mais pendant l'interview en prison, il change de version. Il explique que Norine l'a menacé avec un couteau et qu'elle se serait jetée sur lui. En réaction, John l'aurait poussée, elle est tombée. Et lors de sa chute, la tête aurait percuté une table en bois... A la suite de cet incident, John raconte qu'il a essayé de faire un massage cardiaque, mais elle était sans vie, morte, j'ai paniqué, j'ai mis le sac en plastique sur sa tête parce que j'avais peur de la regarder, j'avais peur de la voir. Si tu es un, un peu familier avec, euh, avec les tueurs, tueurs en série, enfin, ou même euh, tueurs, tueurs de, de nuit comme John, tu sais que ce type de comportement relève généralement de la culpabilité. Ne pas vouloir regarder le visage de sa victime ça permet quelque part de la déshumaniser, de se distancer. C'est quand même étonnant que presque 40 ans après les faits, John change de version. C'est seulement quand il aura 82 ans qu'il pourra faire une demande de libération conditionnelle, lui qui a déjà purgé à peu près 40% de sa sentence. Il est fort possible que John meure de cause naturelle, derrière les barreaux. Alors au cas où tu te poses la question que sont devenus Sherry Campbell et Christine, malheureusement personne ne le sait vraiment, ce qu'on sait c'est qu'elles n'ont pas gardé contact avec Collier. Certains considèrent que Sherry était sous l'emprise du docteur tueur, et d'autres n'ont pas hésité à ternir son image, après tout c'était la petite amie d'un homme marié, celle qui a signé le contrat d'achat pour la maison à Erie sous le nom de Norine. Elle s'est faite passer pour Norine. Concernant la petite sœur de Collier, Elisabeth, qui a été adoptée à Taïwan, alors d'après la chaîne YouTube de Collier, sur laquelle il publie pas mal de vidéos, il explique dans un premier temps qu'ils ont été séparés après le meurtre de leur mère. Lui est allé dans une famille d'accueil, donc chez les Yéglairs, et elle est allée chez une autre famille d'accueil. Ils ont perdu contact pendant très longtemps... Collier a essayé de la retrouver pendant des années, alors il trouvait parfois des numéros de téléphone qui sonnaient mais il n'y avait pas de réponse, parfois on décrochait mais on ne disait rien, et son autre sœur Christine, donc euh, la fille de son père et de chérie la maîtresse, Collier a pu la retrouver, elle a hésité quant à un éventuel passage dans son documentaire et au final elle refuse et à ce sujet, Collier dira bien sûr qu'il était très compréhensif. Aujourd'hui, Collier, à 45 ans, c'est un homme épanoui et surtout bien déterminé à faire vivre la mémoire de sa mère. Il est très largement soutenu par un public empathique et surtout impressionné par la bravoure d'un gamin de 11 ans très intelligent qui a su affronter un père violent, un père assassin. Il a aidé la justice à enfermer un homme dangereux, un homme qui aurait pu recommencer avec d'autres femmes. Ce que je retiens de cette affaire sordide, c'est la force d'esprit dont a fait preuve Collier. Il a réussi à transformer cette peur qu'il ressentait à l'égard de son père en courage. Et malgré toute la pression médiatique, il n'a jamais cédé. Et il s'est battu avec ferveur pour faire entendre sa voix et demander justice pour sa mère. Collier a lancé aussi un podcast True Crime appelé « Moving Past Trauma »,« Aller au-delà du trauma », et voici comment il présente son projet. « Je sais que beaucoup de gens ont expérimenté certaines formes de traumatisme dans leur vie », j'ai décidé, dès mon plus jeune âge, que le trauma ne devrait pas nous définir. C'est ce que nous choisissons d'en faire qui compte. Chaque semaine, je partage ma perspective unique de survivre, gérer le passé, surpasser l'adversité et grandir. Je tiens à partager mon processus de guérison, parler avec d'autres survivants, mais aussi avec des chercheurs, des militants et des compteurs. Un épisode sort tous les vendredis, je te mettrai un lien en description si ça t'intéresse d'aller allez écouter le podcast, alors bien sûr c'est en anglais. Les principaux sujets de discussion tournent autour de la reconstruction de soi après avoir assisté à un meurtre étant aussi jeune, comment reconnaître un pervers narcissique et comment agir face à un parent ou un partenaire qui correspond à ce profil. Il est aussi question des conséquences de la violence et du traumatisme que ça peut engranger. Il aborde aussi le tabou du témoignage contre ses propres parents, savoir gérer le fait d'envoyer son père ou sa mère en prison. Et sur sa chaîne YouTube, il y a aussi des vidéos super intéressantes que je t'invite à aller regarder. Il y a une vidéo notamment que j'ai regardée où Collier reçoit une lettre de son père. Enfin, il y en a plusieurs des comme ça où il reçoit lettres, cartes de vœux, cartes pour Thanksgiving, etc. Et il y a une lettre notamment où John raconte à son fils comment il a rencontré sa mère, donc Norine. Dans une autre vidéo, Collier raconte que certains membres de sa famille, l'ont contacté via les réseaux sociaux, il est très présent sur les réseaux sociaux, et c'est en renouant certains liens familiaux qu'il a appris, pour ne citer qu'un exemple, que sa mère était assistante dentaire, c'est quelque chose qu'il ne savait pas. Pendant que son père était encore étudiant, en fait c'est elle qui assumait toutes les dépenses du foyer. Schéma, euh, vu, revu, enfin c'en est, est presque fatigant. Une femme intelligente aimante qui aide à construire la carrière, la vie d'un homme, pour au final être jeté comme une vieille chaussette vampire, enfin, assassiné, étouffé et enterré euh, dans le sous-sol de, de sa future maison euh, où il a l'intention d'habiter avec euh, sa maîtresse qui a 20 ans que lui. Plus récemment, Collier parle d'un souvenir très perturbant, un souvenir qui date de décembre 1990, l'auteur d'une lettre suspecte qui clame que Noreen Boyle est toujours vivante. Dans un article qui est publié sur son site internet, sur le site de Collier, le 16 décembre 2022, Collier précise que cette note est signée par « quelqu'un qui compte voilà, ». C'est comme ça que la personne a signé. Le destinataire original de ce courrier, de cette note, c'était à la base sa tante, donc la sœur de Norine, la sœur de sa mère. Ce que cette note contient est perturbant, la personne prétend que Norine... Elle était impliquée dans des activités de gang, dans la vente de bébés, dans du trafic d'organes. Apparemment, elle entretenait une relation extra-conjugale avec un policier. Et le corbeau finit par expliquer que Collier a subi un lavage de cerveau. Il a été manipulé par le système judiciaire pour témoigner contre son père. Ça me rappelle étrangement une conversation entre John et un policier. Conversation dans laquelle John dit euh, « Dave, le détective, est en train de laver le cerveau de mon fils ». Il est en train de tout faire pour qu'il témoigne contre moi. » Et cette accusation de la part de John, elle résonne aussi avec la stratégie de défense pendant le procès, enfin, satanisme, etc. Ce genre de propos et ces tentatives de salir la mémoire de Noreen ont, pendant un temps, fait partie du quotidien de Collier. Il luttait pour garder la tête hors de l'eau, comme tu peux l'imaginer. Enfin, ou pas, enfin, c'est difficile de s'imaginer être à sa place, avoir 11 ans et vivre tout ça. Enfin, Déjà, avoir cet âge et vivre juste le meurtre d'un parent mais quand en plus, c'est des mains de ton autre parent. La presse, les médias, le procès, les accusations contre sa mère, les euh, « oh, je l'ai croisée, elle est vivante »,« ah oh, c'est une voleuse de bébé ah oh, c'est une sorcière »,« c'est une sataniste ». Enfin, c'est incroyable qu'après tout ça, Collier, il ait non seulement gardé sa tête sur les épaules, mais qu'il soit devenu quelqu'un d'aussi accompli. Je t'invite vraiment à aller voir ce qu'il fait sur les réseaux sociaux. Enfin, ça respire le bien-être, le... le, le bien la motivation, l'encouragement, c'est un partage qu'il fait pas seulement pour lui et pas seulement pour, euh, pour vider ce qu'il a dans la tête, mais aussi pour partager euh, une force, une détermination à, à aller au-delà du traumatisme. Enfin, c'est le, le nom de, de son podcast. On termine cette vidéo avec une question qui m'est restée dans la tête. Euh, pourquoi est-ce qu'il a enterré Norine sous la nouvelle maison une maison où il allait commencer sa nouvelle vie. Est-ce que John était pragmatique Ça étonnera personne d'entendre des bruits de marteau-piqueur, béton, peinture, etc. Enfin, on vient d'acheter la maison, on la rénove, normal. Rénovation, on peut se débarrasser du corps. Donc euh, voilà, est-ce que c'était par pragmatisme Est-ce que c'était l'expression inconsciente d'une haine envers Norine Je te déteste, donc je t'enterre sous mes pieds et sous les pieds de ma nouvelle chérie, chérie. Je ne sais pas si on aura un jour euh, une réponse à cette question, mais si tu as des théories, euh, je t'invite à laisser un commentaire. Merci D'être resté jusqu'à la fin, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette affaire. C'est quand même déjà beaucoup. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. Bye. What if the answer that I was seeking wasn't really the answer that I needed? Why looks into the past? What if instead of sitting there saying, well, why, 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 and trying to understand and justify in our heads why these horrible things happen, we instead say what now? What are we going to do about it?